0: Bienvenido a Efemérides Podcast, un podcast semanal creado por David Tella y que te cuenta lo que pasó hace algunos años. Episodio 199, semana del 14 al 20 de octubre. 14 de octubre de 1322. Sucede la Batalla de Old Byland. La Batalla de Old Bayland fue un encuentro crucial entre escoceses y tropas inglesas en Yorkshire en octubre de 1322, durante la Guerra de Independencia de Escocia. Fue la victoria más significativa para los escoceses desde la Batalla de Bannockburn. Desde la victoria de Robert Bruce en la batalla de Bannockburn en 1314, los escoceses habían tomado la iniciativa en las guerras contra Inglaterra, con profundas incursiones en el norte del país, llevadas a cabo en varias ocasiones y con relativa facilidad. El rey inglés, Eduardo II, parecía incapaz de tratar con efectividad el problema, distraído en una lucha política contra sus propios varones. A principios de 1322, la situación era crítica, y algunos nobles ingleses, dirigidos por Thomas de Lancaster, se prepararon para formar una alianza con los escoceses. Cuando la tregua de 1319 expiró en enero de 1322, James Douglas, Thomas Grandford, primer conde de Moray y Walter Soto llegaron con sus ejércitos a la frontera, en un ataque a gran escala desde el noroeste. Los tres comandantes realizaron saqueos en la región. Douglas en Hunter Ball, Moray en Darlington y Stewart en Richmond. Tomás de Lancaster, con su ejército en Pontefract, no hizo nada para detenerlos. Los ingleses, en respuesta a esta nueva incursión, organizaron un nuevo ejército y derrotaron a los escoceses en la batalla de Boroughbridge. Boroughbridge. Supuso un nuevo punto de inflexión en la guerra. Los nobles rebeldes habían sido derrotados y el rey obtuvo una ansiada venganza por el asesinato de Perce Gravestone. Este fue el punto culminante de su reinado y, envalentonado por el triunfo, decidió enmarcarse en lo que iba a ser su última invasión de Escocia. Iba a ser un desastre. Rey Eduardo estaba listo para comenzar su avance a principios de agosto, aunque Bruce supo anteponerse a esta invasión. Se desplegó la misma táctica que William Wallace había llevado a cabo en 1298. Los cultivos fueron destruidos y el ganado eliminado. Pero a diferencia de 1298, el ejército escocés se retiró cruzando el río de Ford, más allá del alcance de los ingleses, aparte de la destrucción de la abadía de Hollywood, cerca de Edimburgo. La invasión no había logrado nada. Más grave aún, el efecto de la moral nacional de la retirada de un ejército hambriento y cansado era casi tan mala como la derrota de Bagnabur. Lo peor estaba por llegar, porque como siempre, la retirada de los ingleses fue aprovechada por Bruce para lanzar un ataque escocés. Bruce cruzó Solway desde el oeste, abriéndose paso hacia Yorkshire, con los que muchos soldados fueron reclutados en Argyll y las islas. La audacia y la velocidad del ataque pronto expuso al rey inglés al peligro. Tras su regreso a Escocia, el rey había establecido su residencia en la abadía de Richmond con la reina Isabel. Los escoceses, en una incursión, se acercaron a la posición del rey. Todo lo que se imponía entre ambos era una fuerza inglesa bajo el mando del Juan de Bretaña, primer conde de Richmond que había tomado posición entre Reeboks y Bayland. Para desaljarlo de su posición, en alto y bien defendida, Bruce usó la misma táctica que trajo a la victoria en la primera batalla del Paso de Brander. Moray y Douglas cargaron hacia arriba con un grupo de montañeses, escalando los acantilados que protegían el flanco inglés y atacaron desde la retaguardia. La resistencia se desmoronó y la batalla de Old Bayland se convirtió en una derrota. Richmond fue hecho prisionero, al igual que Enrique de Sally y otros nobles. Otros fueron asesinados en el momento. El rey Eduardo se vio obligado a oír de manera deshonrosa de Ray Blouse, con tanta prisa que sus pertenencias personales fueron dejadas atrás. 15 de octubre de 1564 Muere Andrés Besalio. Andrés Vesalio fue, una, fue un anatomista flamenco del siglo XVI médico, investigador y profesor de ciencias Sin ser natural de Flandes, su familia tenía raíces flamencas Fue el autor de uno de los libros más influyentes sobre la anatomía humana sobre la estructura del cuerpo humano. De origen germánico, pero nacido en Bruselas, donde su padre era boticario del emperador, estudió en su ciudad natal y en Lovania, completando luego sus estudios en París y Padua. Enseñó en Padua entre 1537 y 1543. Acompañó a Carlos V y Felipe II en sus campañas, como médico particular con lo que pudo adquirir conocimientos excepcionales de cirugía. Vivió muchos años en España, de ahí su nombre en español. En diciembre de 1537, un día después de su graduación, realizó ampado a su primera disección pública de un cadáver, explicando tanto la composición de los órganos como la técnica utilizada. El senado veneciano, impresionado, le otorgó inmediatamente la Cátedra de Anatomía y Cirugía de la Universidad de Padua. Basó sus estudios anatómicos en la observación directa, con la que pudo rechazar decenas de errores anatómicos presentes en la obra de Galena. En ese sentido, fue el fundador de la anatomía moderna, y concretamente, se le considera el gran introductor de una antropología positiva en medicina. En 1543, Besalio publicó en Basilea su obra en siete volúmenes sobre la estructura del cuerpo humano, una innovadora obra de anatomía humana que dedicó a Carlos V. Aunque la autoría de las ilustraciones no está clara, se considera que es obra de varios autores, varios procedentes del taller de Tiziano y otros como Domenico, Compagnola o incluso el propio Besalio. Pocas semanas después, publicó una edición comprendiada, para uso de estudiantes. Andrea Vesalio, Suri Dumani Corpus Fabrica Librorum epitome que dedicó al príncipe Felipe, hijo y heredero de Carlos V. La obra destaca la importancia de la disección y de lo que en adelante se llamó la visión anatómica del cuerpo humano. El término que utilizó para titular su libro, fábrica, posee las connotaciones arquitectónicas. En su descripción parte de los huesos, ligamentos y músculos que fundamentan la estructura corporal para pasar a estudiar luego los sistemas conectivos o inutivos, vasos sanguíneos y nervios, y los sistemas que impulsan la vida. En los siete libros de los que consta la obra, el primero trata de los huesos y cartílagos, el segundo de los músculos y ligamentos. En el tercero se describen las venas y arterias, en el cuarto los nervios, en el quinto los aparatos digestivo y reproductor, en el sexto el corazón y los órganos que le auxilian como los pulmones. El séptimo y último está dedicado al sistema nervioso central y a los órganos de los sentidos. Su modelo anatómico contrasta poderosamente con los vigentes en el pasado. Además de realizar la primera descripción válida del lefenoides, demostró que el esternón consta de tres partes, y el sacro de cinco y describió cuidadosamente el vestíbulo en el interior del hueso temporal. Verificó las observaciones de Etienne acerca de las válvulas de las venas hepáticas. Describió la vena a cigos y descubrió en el feto el canal que comunica la vena umbilical y la vena cava inferior, llamando desde entonces ductus venasus. Describió también el aumento y sus conexiones con el estómago, el bazo y el colon. Ofreció las primeras nociones correctas sobre la estructura del pólipo y observó el pequeño tamaño de los apéndices vermiformes en los hombres. Dio las primeras descripciones válidas del mediatinismo y la pleura y la explicación más correcta de la anatomía del cerebro realizada hasta la fecha. Este libro lo pudo realizar gracias a la ayuda que le prestó un juez dándole cadáveres de asesinos. Poco después de la publicación, le fue ofrecido el puesto de médico imperial en la corte de Carlos V. Informó al Senado de Venecia de que dejaba su puesto en Padua, lo que impulsó al duque Cosme I de Medici a intentar convencerle de que se trasladase a la Universidad de Pisa. Oferta que Bensalio declinó. En la corte tuvo problemas con sus relaciones con otros médicos, que lo consideraban un simple barbero por envidia. Durante los 12 años siguientes, Vesalio viajó con la corte, tratando heridas de guerra y torneos, realizando operaciones quirúrgicas y autopsias, y escribiendo cartas privadas acerca de cuestiones médicas específicas. Durante esta época escribió también su obra Adicis el Chinae, un texto corto acerca de las propiedades de una planta medicinal, la raíz de China, o zarzaparrilla, en la que se defiende además de las acusaciones de los partidarios de Galena. Recibió Numerosos ataques por médicos españoles. En 1555 publicó una reedición de su obra The Humani Corporis Fabrica. Tras la aplicación de Carlos V, continuó ejerciendo como médico de la corte de Felipe II, quien le recompensó con una pensión vitalicia y el nombramiento de conde Palantino. En 1562 le practicó una trepanación al príncipe Carlos. Al final de su vida, en 1564, decidió hacer una peregrinación. Se embarcó con la flota veneciana de Ya como Magartesta, vía Chipre. Cuando llegó a Jerusalén, recibió un mensaje del Senado de Venecia instándole a aceptar su antiguo puesto en la Universidad de Padua, que había quedado vacante la muerte de su amigo y alumno Filopio. Tras luchar durante varios días con vientos adversos del mar Jónico, su barco debió atracar en la isla de Zante. Allí, Murió poco después, cuando contaba escasamente 50 años. 16 de octubre de 1333. Muere Pietro Reinalducio. Pietro Reinalducio, conocido como Nicolás V, fue un antipapa de la iglesia católica de 1328 a 1330, durante el pontificado de Juan XXII. Pietro nació en Gorbara, un pueblo de la provincia de Pescara, en Abruz. Se casó con Juana de Mateo, de que más tarde se separó. Al poder anular su matrimonio, entró en la Orden de los Frailes Menores, donde se hizo muy famoso por sus grandes dotes en la predicación. Fue trasladado al convento de Lara Coeli, en Roma. En 1323, Juan XXII había reclamado una especie de regencia sobre el trono alemán mientras no se solucionase una disputa entre los dos aspirantes al trono. Luis de Baviera y Federico de Austria. Sin embargo, la mayoría de los príncipes electores eligieron a Luis, quien tomó el nombre del rey Luis IV el Hermoso, de Austria. El Papa se, reno, se negó a reconocer a Luis como rey, alegando que éste había asumido el título sin su confirmación, oponiéndose a coronarlo como emperador del Sacro Imperio y excomulgándolo en 1324. Como Represalia, el rey Luis entró en Roma el 17 de enero de 1328 y se hizo coronar como emperador en el nombre del pueblo romano en la basílica de San Pedro, de manos de un prefecto laico, Estiarra Colonna. Fue entonces cuando el emperador hizo declarar al papa Juan XXII que residía en Aviñón, como herético y luego hizo elegir como antipapa al franciscano Pietro Reinaldusio mediante votaciones de una asamblea de sacerdotes y laicos. El antipapa fue coronado el 12 de mayo de 1328 en la Basílica de San Pedro, tomando el nombre de Nicolás V. Tras pasar cuatro meses en Roma, Nicolás se retiró a Viterbo, bajo la protección del emperador. A Nicolás V solo le rindieron la obediencia los más apasionados, partidarios de Luis en el imperio, entre ellos Guillermo de Oca, Miguel de Cesena y Masilio de Padua. Y algunos enemigos de Juan XXII en Sicilia. Con mucha dificultad, logró formar un nuevo grupo de cardenales y organizar la curia. El 19 de febrero de 1329, el antipapa presidió una ceremonia en el Duomo de Pisa, donde un muñeco de paja con vestiduras pontificias que representaba a Juan XXII, fue formalmente condenado, degradado y entregado al brazo secular para ser condenado a la hoguera. El 11 de abril de 1329, el emperador se vio obligado a abandonar Pisa, debido a la muerte de Federico de Austria y la traición de Abo Visconde de Milán, dejando a Nicolás V allí, lo que produjo que los pocos partidarios del antipapa se dividieran entre sí, y este tuvo que huir y esconderse en un castillo solitario. En abril de 1329, Juan XXII excomulgó a Nicolás V. Al obtener la esperanza de ser perdonado si se arrepentía, el antipapa hizo penitencia de sus pecados delante del arzobispo de Pisa. El 25 de agosto de 1330 hizo lo mismo delante del papa en Aviñón, quien lo absolvió. Su pontificado duró dos años, tras los cuales se sometió a su rival, pasando a vivir en la misma ciudad desde la que aquel reinaba, Aviñón. ...como prisionero en el Palacio Real. Allí murió el 16 de octubre de 1333... ...y su cuerpo fue sepultado en la iglesia de los Frailes Menores Conventuales... ...cerca del Palacio de los Papas de Aviñón. Nicolás V fue el último antipapa nombrado por voluntad de un emperador.
1: Aprovecho este corte para comentarte, ya que estamos por aquí, que si conoces algún evento, vas a organizar uno o quieres enterarte de los eventos podcasteros que ya estén anunciados, entra en la web de As spot la asociación de escuchas de podcast y accede a la sección de eventos. Si conoces alguno que se va a celebrar y no está allí, tienes una opción para enviar la información para incluirlo. Y si quieres estar informado de estos futuros eventos, puedes exportarlos y añadirlos a tu calendario. Recuerda, asespot.org barra eventos y ahora seguimos con la programación habitual.
0: 17 de octubre de 1760, nace Henry de Rouvroy. Claude Henry de Rouvroy, conde de Saint-Simon, fue un filósofo y teórico social francés que puede incluirse entre los pensadores del socialismo utópico. Sus ideas dieron nacimiento a un movimiento surgido después de su muerte y conocido precisamente con el nombre de Saint-Simonismo. Es también conocido como el padre de la sociología junto con Auguste Comment. El conde de San Simón nació en París en 1760. Presentó un prototipo del espíritu ilustrado, creativo y visionario. Puede considerarse como el primer teórico de la sociedad industrial, lo que hizo que algunos le atribuyeran el título de fundador del socialismo francés, incluso de iniciador del socialismo. Escribió una obra voluminosa, centrada en la economía. Luchó a favor de la independencia de los Estados Unidos, por la libertad industrial de América, enrolándose con solo 17 años en el ejército al mando de Lafayette y pasó por diferentes niveles económicos a pesar de ser aristotócrata. Su contexto social es el de la revolución francesa, la revolución estadounidense, y la primera industrialización. Recibió influencias de la Ilustración y del Romanticismo. estuvo relacionado con Auguste Comte, padre de la sociología. Por un largo tiempo trabajó con este, pues San Simón lo contrató como secretario, junto al historiador Agustín Terry. Al parecer, la teoría de los tres estadios de Comte surgió de aquella colaboración. Es el autor más influyente sobre los primeros socialistas, así como también pesó en los románticos, en la sociología de Auguste Comte en San Juan Mill e incluso en Luis Napoleón. También su eco llegó hasta Marx, pues éste compartirá el optimismo científico y la fe en la tecnología. jean Simón era un intelectual plenamente inmerso en el ambiente de su época, que vivió intensamente. Ya desde joven tenía conciencia de que llegaría a realizar grandes tareas en ayuda de la humanidad. Así, desde los 15 años ordenó a sus ayudantes de cámara que lo despertaran diciéndole «Levántese, señor conde. Tiene usted grandes cosas que hacer». Engels llegó a decir que fue, junto con Hegel, la mente más enciclopédica de su época y que casi todas las ideas del socialismo posterior estaban contenidas en su obra. También el positivismo está en sus escritos. Pero aunque la necesidad del estudio científico de la sociedad, de la política y la moral ...fue proclamada a todos los vientos por San Simón... ...sus propios escritos estuvieron totalmente alejados... ...de la búsqueda científica... ...tal y como ahora la entendemos. Industrialista utópico... ...vivió en la riqueza... ...y en la más absoluta de las pobrezas. En su opinión... ...los industriales... ...frente a los juristas y metafísicos... ...deberían ser los encargados de terminar realmente... ...la revolución francesa... ...garantizando así la prosperidad de la agricultura, comercio e industria, en definitiva, de toda Francia. En cuanto al positivismo, todavía embrionario en aquella época, atraía a quien respetaba el método científico y buscaba una manera de promover el cambio social dentro del la orden. Eso evitaría conflictos y la movilización de aliados incontrolables, reduciendo al mismo tiempo el contragolpe restauracionista. San Simón se planteó acabar con la anarquía capitalista sustituyéndola por el nuevo estado dirigido por los científicos y los industriales, que sustituirían a los incapaces, curas, nobles y explotadores. Por eso su propuesta había sido calificada como socialismo aristocrático, antecedente de lo que en el siglo XX se llamaría tecnocracia. De ahí también que buena parte de sus seguidores fueran banqueros, financieros, industriales e inventores algunos de los cuales desempeñaron funciones importantes en la vida económica de Francia y fuera de ella. Para San Simón, el conflicto de clases fundamental de la sociedad de su tiempo no era el que enfrentaba la burguesía con el proletariado, como afirmaran otros socialistas quienes desarrollaran el marxismo, sino el que se oponía a los productores o tercera clase, que incluía tanto a los patronos como a los obreros los que dirigían los trabajos productivos y los que los realizaban, con los ociosos, improductivos, que no contribuían en nada a la riqueza y el bienestar económico de la nación, y entre los que se encontraban, en primer lugar, los miembros del clero y de la nobleza. Según San Simón, la propiedad era sólo legítima cuando se basaba en el trabajo, de lo que se deducía que la sociedad moderna se apoyaba en la industria y en los industriales. Entre 1816 y 1819 publicó con la colaboración de Gus Comte el periódico L'Illustré, cuyo lema era todo por la industria, todo para ella. Porque como se decía en uno de sus números, la industria es la única garantía de la existencia de la sociedad, la fuente única de todas sus riquezas y de toda su prosperidad. De ahí la importancia que San Simón concedía a los industriales a quienes dedicó su catecismo el Catecismo de los industriales publicado en 1823, en el que decía que estaban formados por tres grandes clases que se llamaban los cultivadores, los fabricantes y los negociantes, y que todos, reunidos, trabajaban para producir o para poner al alcance de los otros miembros de la sociedad todos los medios materiales para satisfacer sus necesidades o sus gustos físicos. Para completar su proyecto, propuso en la Reorganización de la Sociedad Europea, una obra escrita en colaboración con Agustín Terry, la formación de una federación de los países europeos que hicieran progresar las artes de la paz, es decir, la ciencia y la industria, los instrumentos del progreso económico y social. La síntesis final de sus ideas las expuso, las expuso en la novela en la novela Christianisme obra publicada en 1825, el año de su muerte y en la que, según Marx, sería la que permitiría considerar a San Simón como socialista, ya que presentaba la emancipación de la casa obrera como la meta final de sus aspiraciones, mientras que sus obras anteriores eran en realidad una simple glorificación de la moderna sociedad burguesa frente a la sociedad feudal, o sea, de los industriales y banqueros contra los mariscales y los fabricantes jurídicos de leyes de la época napoleónica. Esa obra, San Simón, proponía dar un sentido social al cristianismo para que sirviera de fundamento ideológico y moral a la nueva sociedad industrial de la que habrían sido expulsados los ociosos. La gran meta terrena de los cristianos que deben exponerse para obtener la vida eterna es mejorar lo más rápidamente posible la existencia moral y física de la clase más pobre. San Simón, uno de los primeros en estudiar la industrialización, la ve positivamente y que puede traer un nuevo modelo social. La función del Estado sería precisamente la de facilitar esta transformación. Debe existir la propiedad privada, pero solo si esta es merecida. Por eso defiende la abolición del derecho a la herencia. Murió en París el 19 de mayo de 1825, a la edad de 64 años. 8 de octubre de 1519. Ocurre la Matanza de Cholula. La Matanza de Cholula fue un ataque realizado por las fuerzas militares del conquistador español Hernán Cortés en su trayectoria en la Ciudad de México Tenochtitlán en 1519. De acuerdo con los cronistas y con el propio Hernán Cortés, se trató, se trató de una acción preventiva y en represalia la sospecha de una emboscada dentro de la ciudad de Cholula donde habían sido recibidos. El resultado fue la muerte de 5.000 o 6.000 cholutecas en su mayoría civiles desarmados en un periodo no mayor a 6 horas. Los cholutecas habían sido fieles tributarios de los mexicas después de la acción militar y el apoyo de otras ciudades estado del Valle de México a las fuerzas españolas. Se volvieron aliados de los conquistadores españoles. Después de haberse entrevistado con los calpichques del Güey, Tatloní, Montezuma, Socoquizín en San Juan de Lula, Cortés decidió marchar hacia la ciudad de, Me de México de a pesar de los intentos de disuasión de los mexicas. En poco tiempo, los co el conquistador se percató que los pueblos sometidos por los mexicas y sus enemigos podrían ser grandes aliados para emprender la conquista de México. De tal forma que pronto pactó con los totonacas de Zempoala, eran tributarios sometidos y emprendió su marcha a la capital mexica. En la trayectoria se enfrentó brevemente a los alxarraltecas, que eran eczérrimos enemigos de los mexicas. Después de algunos combates logró convencerlos para formar una alianza y de esta manera vencer al Estado mexica. Estando reunidos Cortés y los gobernantes de Chalcala, llegaron mensajeros de Montezuma con grandes regalos de oro y bellas mantas ornamentadas con finos plumajes, para convencer a los españoles de desplazarse a Cholula, ciudad tributaria de los Mexicas, donde podrían ser hospedados bajo la protección de Huey Tlactronay. La intención velada de Montezuma era evitar a toda costa la posible alianza de españoles y tachaltecas. Fue demasiado tarde. Cortés, ya había pactado firmemente con los gobernantes chazaltecas, Chionetlán Huehue el Viejo, Maxicacín, Cacín, Ciclampopaquín, y algunos otros que incluso habían sido bautizados a la fe cristiana y habían regalado mujeres a los españoles como símbolo de amistad. Los chazaltecas, que eran em enemigos de chocultecas y Mexicas, enviaron un embajador de Paz llamado Patalgoacín que tenía como misión entrevistarse con los jefes chozultecas y pedirles que enviaran, a su vez, embajadores que, para reunirse a dialogar con Cortés. Normalmente, este tipo de embajadores eran honrados y respetados, pero en esa ocasión, los chozultecas desollaron el rostro de Palzoacín y sus manos hasta los codos, hubo una respuesta negativa a la petición. Indignados, los tochaltecas pidieron venganza a Cortés, no obstante, ante la insistente petición de los mensajeros de Montezuma, Cortés decidió aceptar la invitación y emprendió camino hacia Cholula, a pesar del disgusto y advertencia de los tachaltecas, quienes desconfiaban de un engaño por parte de los mexicas y de los tchauzultecas, quienes eran fieles tributarios de Montezuma. Pedro de Alvarado y Bernardino Vázquez de Tapia habían sido designados en una misión de avanzada. Hacia, hacia Tenochtitlán, para reconocer el terreno e investigar la mejor ruta a la ciudad. Ambos se reunieron con Cortés en Cholula, quien finalmente había avanzado con el resto de la tropa, aliados tesalatecas y aliados totonacas. Una pequeña comitiva chozulteca salió a recibir a las fuerzas de Cortés. Después de presentar los acostumbrados regalos, se excusaron con Cortés por no haber asistido a Chalzaca, debido a la rivalidad existente con dicho pueblo. Por la misma razón, dieron la bienvenida a los españoles y totonacas, pero pidieron que los chalzaltecas no entraran en la ciudad. Cortés actuó de forma política y comprendiendo la petición de los chozultecas, ordenó a los chalzaltecas acampar fuera de la ciudad solamente los españoles, Totonacas, y unos pocos, Tamene, entraron a Cholula entre la mirada de expectación de sus habitantes. Cortés describió el sitio como una bellísima gran ciudad, similar a Venecia, con más de 20.000 casas y 365 templos en su segunda carta de relación dirigida a Carlos I de España. De acuerdo a la crónica de día del Castillo, Montezuma había enviado un escuadrón de 20.000 guerreros mexicas a las proximidades de la ciudad para realizar una emboscada. La ciudad de Cholula era devota del dios Quetzalcoatl y se suponía que los cholutecas tomarían por sorpresa a una veintena de españoles para sacrificarlos en el Teocalli, o templo previamente, de acuerdo a los rituales de guerra. Estos planes fueron revelados indiscretamente por una mujer anciana, Amalin Cid de quien pretendía ser su suegra. Malintzin informó inmediatamente a Cortés de la situación. Durante dos días, los cholultecas se mostraron hospitalarios con los españoles a quienes además de hospedaje, preveyeron de alimentación. Pero al tercer día, los jefes cholultecas parecían rehuir del contacto de los europeos. Por otra parte, los totonacas avisaron a Cortés que habían detectado hoyos disimulados en las calles de la ciudad que pretendía servir de trampa a los caballos, y que se habían percatado del sacrificio de algunos niños a los dioses de la guerra, lo cual era un ritual acostumbrado que siempre precedía, inequívocamente, el inicio de las acciones bélicas. Cortés alertó a sus hombres y pidió el apoyo de 3.000 chazaltecas. Por la noche deliberó la posibilidad de escapar a Buenjocingo, volver a Chalcala o iniciar una acción preventiva de ataque para tomar sorpresa por sorpresa a los cholultecas. Se decidió por la última opción. A la mañana siguiente Corté le dijo a los gobernantes y sacerdotes cholultecas que estaba enterado del complot y los puso bajo arresto. Después se disparó un tiro de escopeta al aire lo cual fue la señal para el inicio de las hostilidades. Los españoles con arcabuces, ballestas y sus espadas tomaron desprevenidos a los cholultecas, los aliados chacaltecas y totonacas, unos 3.000. Arremetieron con furia, matando a sus huéspedes por miles, incluyendo mujeres, ancianos y niños, y tomando centenares de cautivos, así como sal y algodón. El plan resultó en la muerte de entre 5.000 y 6.000 choltecas, un gran porcentaje de ellos civiles desarmados. Los choltecas aún no hablan de ríos de sangre que corrían por la ciudad sangrada después de la matanza. Los supervivientes pidieron clemencia a Cortés, explicando que cumplían órdenes de los mexicas. De esta forma, las hostilidades cesaron. Cortés se reunió con los dirigentes que habían sobrevivido y pactó con ellos. Les pidió dejar de realizar sacrificios humanos y actos de canibalismo, así como dejar su religión para convertirlos al cristianismo, comenzando así la subyugación de los naturales. Al principio, rehusaron la idea de destruir a sus ídolos, pero finalmente se convirtieron en aliados de los españoles. Los prisioneros capturados por los adaltecas fueron puestos en libertad, Cinco días más tarde, la ciudad regresó a su actividad normal como si nada hubiera sucedido. Los 20.000 guerreros mexicas nunca asistieron al lugar, ni tuvieron contacto con los españoles durante el resto de la trayectoria hacia Tenochtitlán. Los cholultecas, que pactaron con Cortés, recibieron tierras y mandos, y la población quedó dividida entre los mandos de San Pedro y San Andrés Cholul, que eran poblaciones con pleitos ancestrales. pudo actuar de forma contundente gracias a, su, a sus aliados chazaltecas y totonacas, los cuales suponían el grueso de sus tropas, ya que apenas contaba con unas decenas de soldados españoles. Cortés justificó la acción entre los embajadores de Montezuma debido al cambio de bando de los chazaltecas, a quienes se acusó de traidores contra los que tuvo que tomar represalias, al descubrir la emboscada pretendida. Desde Tenochtitlán, Montezuma siguió enviando mensajeros con valiosos regalos de oro con la intención de disuadir el avance de los españoles, lo cual solo fue un aliciente para despertar la ambición entre ellos. Después de un total de 14 días de estancia cholula, el contingente español continuó su marcha hacia México, Tenochtitlán. 19 de octubre de 1795 Nace Pedro Blanco Soto Pedro Blanco Soto fue un militar y político boliviano, quinto presidente de Bolivia Cargo que ocupó por un periodo muy breve antes de ser asesinado por sus opositores Fue también un oficial distinguido durante la guerra de independencia peruana Blanco Hijo de José Manuel Blanco y Vicenta Soto, nació en la ciudad de Cochabamba, Bolivia, el 19 de octubre de 1795. A los 17 años, se enlistó en el ejército realista participando en la campaña contra los patriotas argentinos en su natal Alto Perú. Rápidamente destacó en la caballería, formando parte del escuadrón de cazadores montados. Fue ascendido a teniente tras la batalla de Vilcapugio Bil y a capitán tras las de Vilume. Con el desembarco de la expedición libertadora de San Martín, el escuadrón en que servía el capitán blanco fue desplazado al Bajo Perú. Sería en la campaña de 1823 donde se distinguiría notablemente al punto de recibir una mención especial por su valor en el parte del general Jerónimo Valdés, dado que durante las escaramuzas previas a la batalla de Torata, el capitán, blanco fue el... el capitán blanco, al mando de tan solo 35 cazadores montados, se había batido contra la retaguardia enemiga, matando con su espada, a un oficial independentista y, ape y apeándose de su caballo en medio del fuego cruzado para recoger la espada y el sombrero de su competidor. Por esta distinguida acción le fue sequiada de manos del mismo Valdés y en presencia de toda la división realista un hermoso sable que había sido tomado al comandante argentino Gregorio Araoz de la Madrid durante una escaramuza en el Alto Perú y que Valdés conservaba para premiar el primer rasgo de extraordinario valor. A pesar de su prometedora carrera en el ejército real, como muchos otros oficiales americanos, desertó al bando independentista, siendo que pocos días después militaba ya en el ejército patriota, combatiendo el resto de la campaña al ejército en el que hasta entonces había servido, y en el que aún formaba un, un hermano suyo como ayudante de órdenes del brigadier Valdés. Incorporado al ejército peruano, hizo la segunda campaña de intermedios al mando del general Andrés de Santa Cruz, encontrándose en la batalla de, San de Cepita con la que Santa Cruz fue nombrado mariscal, cuando el general Santa Cruz se replegó en derrota del Alto Perú y dirigió una partida de soldados dispersos que se unieron al ejército del caudillo patriota José Miguel Lanza, para combatir a sus órdenes en Alzuri, contra las fuerzas del general Olañeta, donde a pesar de su valor fueron derrotados por las mejores pretechadas tropas realistas. Tras esta acción, retornó a Lima para unirse al ejército unido de Bolívar, siendo nombrado Comandante del tercer escuadrón de Húsares del Perú, que por su brava participación en la batalla de Junín, en la que el comandante Soto fue reconocido por su valor en el parte oficial, fueron renombrados por el Libertador como Húsares de Junín, y que hoy constituyen la Guardia Presidencial del Perú. Finalmente, combatiría también en la decisiva batalla de Ayacucho, en la cual resultó gravemente herido al punto de que, creyendo segura su muerte, Dijo al general José de la Mar, jefe de su división, cuando fue a verle lo siguiente. General, muero, pero tengo la satisfacción de sellar con mi sangre la libertad de mi patria. Según las memorias del coronel Manuel Antonio López, el comandante Soto estuvo entre los más de 50 oficiales, principalmente peruanos, que vísperas de la batalla final se reunieron en el campo de Ayacucho para saludar y despedirse de sus familiares y amigos que militan en el Ejército Real, en el que su hermano mandaba un cuerpo de la caballería española. Su herida fue debidamente atendida, y una vez restablecido, pasó al Alto Perú donde Bolívar. Separando al Alto Perú del Bajo Perú, acababa de crear la República de Bolívar. Con el rango de general Pedro Santo entró al servicio del ejército de su patria natal. El gobierno presidido por José Antonio Sucre mantiene en el país una numerosa división colombiana, lo que unido a un gobierno bolivariano creó el descontento de un sector de la población y del ejército boliviano. Las mismas tropas colombianas acabaron por sublevarse contra la autoridad de Sucre, quien resultó herido al tratar de sofocar un motín en Chuquispsaca. Bajo esta situación de conmoción interna, se produjo la invasión del ejército peruano al mando de Agustín Lamarra. Cuyo objetivo era forzar la salida de las tropas colombianas de Bolivia, dado que constituían una amenaza para el Perú, que por su rechazo a la presidencia vitalicia de Bolívar y problemas limítrofes con la Gran Colombia, se encontraban a puertas de una guerra con ese país. La división que mandaba el general Blanco se pronunció a favor del ejército peruano. El 31 de mayo, la que mandaba el general Brown, le atacó en Potosí pero fue rechazada. El grueso del ejército boliviano al mando del general José María Pérez de Urdiniena, fuertemente disminuido por la deserción de jefes y soldados al ejército de Gamarra, se retiró a Oruro, sin presentar batalla. Seguidamente, el ejército peruano ocupó las ciudades de La Paz y Oruro. Las fuerzas de Blanco se dirigieron a la ciudad de Sucre y después a Ñuco, donde apresaron al presidente Antonio José de Sucre. si bien fue liberado por la marca. El 6 de julio de 1828 se firmó el Tratado de Piquiz, Piquiza. En el tratado se combinó la salida de las tropas gran por el puerto de Arica, en transportes que proporcionaría el gobierno de Perú, cuyas tropas se retiraron también en septiembre de ese mismo año. Se estableció en el Tratado de Piquiza la convocatoria a una asamblea constituyente la misma que se reunió el 16 de diciembre y designó presidente provisional de Bolivia al general Pedro Blanco, quien tomó posesión del cargo el 26 de diciembre de 1828. Las medidas adoptadas por su nuevo gobierno no fueron del agrado de la Copa MILITAR BOLIVIANA, en especial la encabezada por el coronel José Vallivian, que cinco días después depuso a Blanco, quien con el brazo en cabestrillo fue trasladado prisionero al convento de la Recoleta donde sería asesinado por la guardia que lo custodiaba en un, el 1 de enero de 1829. Pedro Blanco pasó la historia de Bolivia como el presidente boliviano que gobernó solo seis días, siendo su gobierno el más corto de todos los presidentes. 20 de octubre de 1950. Nace Tom Petty. Thomas Earl fue un músico, cantante, compositor, productor y multiinstrumentista estadounidense, conocido por su trabajo al frente del grupo Tom Petty and the Headbreaker, y como cofundador del supergrupo The Traveling Wilburys a finales de la década de los 80, donde tocó bajo seudónimos, ...de Charlie Bulbury, Jr. y Maddy Bulbury, ...además de por su carrera en solitario. Tom Petty no tenía aspiraciones musicales... ...hasta que Elvis Presley visitó su ciudad natal. En una entrevista de 2006 en el programa Fresh Air ...de la National Public Radio... ...Petty dijo que él sabía que quería estar en una banda... ...en, la que, en cuanto vio a The Beatles y Ed Sullivan... ...en el Ed Sullivan Show... Tras trabajar con sus primeros grupos, The Sound Wonders, The Epics y Mood Crotch, comenzó su carrera discográfica como Tom Petty and the Headbreakers, con un álbum titulado como La Banda, y publicado en 1976. El álbum tardó un año en tener éxito en su país natal. Un año después, la canción Breakdown fue relanzada en las radios y se convirtió en un éxito del top 40 después de que se supiese que la banda estaba siendo muy bien recibida en Inglaterra. Su segundo álbum, You're Gonna Get It, demostró que la intensidad del primer disco no era casual. Se convirtió en el primer disco de oro de la banda en Estados Unidos y contenía sencillos como Listen to Her Heart y I Need The Know. No mucho después de su lanzamiento, la banda tuvo un litigio cuando ABC Records, la compañía matriz de Shelter, fue vendida a MCA. Getty se negó a ser simplemente transferido a otra compañía sin su consentimiento se atuvo a sus principios durante nueve meses, que al final le llevaron a la bancarrota. Tras resolverse la disputa, Tom Petty and the Hatebreakers lanzaron su tercer álbum, Damn the Torpedoes, que con el sencillo Refugee se convirtió rápidamente en un triple platino en Estados Unidos. A este disco le siguió Hard Promise, que no tuvo gran éxito comercial, pero recibió buenas críticas. En 81, también colaboró como coautor y cointérprete en el primer álbum solista de Steven Nicks, con quien interpretó varias canciones, entre ellas la icónica Stop dragging my heart around. En su quinto álbum, Lone After Dark, el bajista Ron Blair fue reemplazado por Howie Stein, con lo que se completó la formación final de Headbreakers. Sin embargo, Tom Petty tenía problemas para manejar el estrés y el éxito, así que decidió reducir el ritmo de trabajo. En su disco de regreso, so of Athens, Tom Petty y The Heartbreakers volvieron donde lo habían dejado. El disco tuvo sus problemas. Petty en un momento de frustración del proceso de mezclas, pegó un puñetazo a la pared y se rompió su mano izquierda. Glamour incluye el exitoso sencillo «Don't call a road hair no more», producido por David Stewart. En la exitosa gira de conciertos que siguió al disco, nació el álbum en directo «Pack Up the Plantation Live». Las capacidades de la banda en directo fueron puestas en prueba cuando Bob Dylan invitó a Tom Petty y The Heartbreakers a unirse a él en su gira «True Confession» por los Estados Unidos, Australia, Japón y Europa. En el 87, el grupo lanzó Meet Up, un disco de estudio hecho para sonar como un disco en directo, con una técnica tomada de Bot dealer. Petty también apareció en varios episodios de East Gary Sanders Show, haciendo de sí mismo como uno de los vecinos de Gary Sandy. En el 89, Petty lanzó Full Moon Forever. Aunque nominalmente era un proyecto en solitario, otros miembros de Breakers y algunos músicos muy conocidos participaron en la grabación. Mike Campbell coprodujo el disco con Petty y Jeff Lynne. Estuvo entre los 10 primeros de la lista Billboard durante más de 34 semanas y consiguió llegar al triple platino. Antes de Full Moon Forever, Line y Petty habían trabajado juntos en la banda de estrellas Traveling Wilburys que también contaba como Dylan, George Harrison y Roy Orbison. Traveling Wilburys comenzaron como una broma para grabar una cara B de un sencillo de George Harrison, pero la canción Handle With Care tuvo tanto éxito que el grupo decidió grabar un disco completo. La repentina muerte de Roy Orbison ensombreció el éxito y poco tiempo después, Shannon, con quien el resto de los Wilburys pensaban como reemplazo, se suicidó se lanzó un segundo disco de los Wilburys, llamado, misteriosamente, *Travelling Wilburys Vol. 3, pero no estuvo a la altura de las expectativas. Petty se volvió a juntar con los Headbreakers para su siguiente álbum, Into the Great Wide Open. Producido de nuevo por Jeff Light, incluye los éxitos Learning to Fly, cuyo vídeo es protagonizado por Johnny Depp. En 1994, Petty lanzó su segundo disco en solitario, With Fowers, que también tuvo canciones de éxito como You Don't Know How It Feels. Petty recibió 10 nominaciones a los premios Grammy desde 1981. Ese año recibió su primera nominación por su colaboración con Stevie Nicks, Stop Dragging My Head Around, en la categoría de Mejor Actuación de Rock Realizada por un Dúo o Grupo con Voz. Petty consiguió un premio Grammy en el 89 en la misma categoría por sus trabajos con los Traveling Wilburys. En el 94 recibió otros dos premios Grammy, Mejor Interpretación Vocal Masculina y Álbum Mejor Producido. Como compositor de canciones, Don Petty recibió en mayo del 96 el prestigioso Golden Note Award de ASCAP. En abril del 96 recibió el premio George Anira Greswin Award for Lifetime Musical Achievement of the UK. En el 2002, el grupo entró en el Salón de la Fama. En 1999, Tom Petty y The Headbreakers recibieron una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, en el 7018 Hollywood Boulevard. Un honor que reconoce tanto sus logros musicales como su entrega humanitaria con organizaciones como Greenpeace. En 2002, Petty aparece en los Sinsos en el episodio How I Spend My Summer Vacation. En 2006, Tom Petty lanza su tercer disco solitario, Highway Companion, que entra directamente al número 4 de la lista de Estados Unidos. A finales de 2007, publica un documental titulado Running Down a Dream. En el 2008, Toca en el Super Bowl cuatro temas en el descanso. Y un año después, sus temas, American Girl y Running Down a Dream, aparecen como canciones jugables en el videojuego Guitar Hero 5. Su último concierto en Europa fue en Hyde Park, en Londres, el 9 de julio de 2017, dentro del festival British Summertime. Time. Petty tenía planeada una gira europea para el año 2019, donde visitaría España por primera vez en más de 40 años de carrera. La noche del domingo 1 de octubre de 2017, Petty sufrió un infarto en su casa de Balibú, en Los Ángeles. Se mantuvo internado en el Hospital de Santa Mónica y conectado a máquinas de soporte vital. Los médicos reportaron enormemente su muerte, pero esto fue desmentido en su momento por autoridades locales. Finalmente, durante las últimas horas del lunes 2 de octubre, su familia confirmó mediante un comunicado el fallecimiento de Petty.